0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。抗战胜利后啊，国共的第一战发生在1945年的山西上党战役。是，这场战役呢， 1 0月12日就结束了。原本呢，老谭担心太冷门了、哦。不过呢，这个反应呢，出乎他意料中的好。上集呢，已经剧透了一下，要来说说同时期在河北发生的邯郸战役了。
1: 邯郸战役呢，它是发生在一九四五年的十月啊。那个时候，国军为了要打通平汉铁路，运兵抢占华北，共军呢在河北的邯郸进行了一次大规模的战役。那我之前呢访问过一位打过邯郸战役的老兵杨靖瑞杨伯伯，他是河南伪川人。抗战的时候呢，他从军哈、哦，加入了第四十军。他大概是我看过最特别的老兵之一啊、哦，他的年岁近百。可是每天都还会向墙壁上面挂的孙中山还有蒋介石的肖像敬礼。那抗战胜利以后呢？他们从豫西徒步，然后行军经过了洛阳，还有郑州，过了黄河，准备要沿着平汉铁路向北进入到平津。不料呢，快到邯郸的时候就爆发了战争。这次的战役呢，国军有一位军长，四十军的军长马法武，他被俘虏，他也是国共内战里面的第一位。后来呢，国共协商换俘，蒋介石啊用新四军以前被俘虏的军长叶挺来交换马法武。那个时候呢，非常的轰动，有人用“走马换将”来形容这件事。事实上呢，马法五他之所以被俘虏，跟西北军有关系的高树勋其实是有一些关系。因为高树勋临阵倒戈，那我们可以看得到，就是西北军在国共内战的初期还有后期的倒戈，其实给战局多少都带来一些影响，虽然不是决定性的，可是却有加速的作用。
0: 说实话，老谭刚提到的高树勋、马法五这两位国军的将领，可能其实大多数人都和我一样完全没有听过
1: 。现在对现代的人而言，其实已经很陌生了。那我们还是先从马法五开始讲起好了。他是河北高阳人跟陈诚一样，都是保定军校第八期炮科毕业，两个人是同学不过呢，他早年啊是属于冯玉祥西北军的系统，中原大战以后呢，被蒋介石收编。啊，抗战的时候呢，最后做到了河北省的省主席，还有第四十军军长的位置。不过呢，我们知道，因为国军是在一九四三年夏季以后呢，完全没有办法在黄河以北立足，所以呢，他的河北省的省主席其实是空的，管不到的，没有任何的地盘。那至于四十军下面的一零六师的师长李正清呢，他是。在那個山西太行山战役啊，唯一成功突围的。国军部队后来转到了玉西，
0: 也就是说呢，这个马法五他是有在太行山打过的
1: 。对，我们不要看哦，这好像没什么。要知道那个时候，比如像一零六师啊，它能够成功的突围哦，冲破了日军还有中共的控制区哦，渡过黄河，其实这是很不简单的事啊、哦，代表说这支部队其实是很有韧性。那这支部队呢，虽然说在邯郸战役呢被打败啊、哦，重建以后呢，他们还是可以守住河南的安阳还有新乡，那也是华北。的。呃，在天津、还有太原啊、北平啊，这些都失守了以后呢，在一九四九年五月、六月的时候，唯二的两个据点，所以我们几乎可以说，哦，这支部队呢是唯一有始有终打完战个的华北之战
0: 。参加邯郸战役的这四十军哦，这支部队耐战程度已经是这么高，对，这其实让我产生蛮大的
1: 兴趣。因为这支部队呢，主要他的军长是李正清哈，又外号叫做李铁头。那这支部队呢，他们在抗战胜利以后，奉命要打通平汉铁路。不过因为高树勋的倒戈啊，最后他的军长马法武被活捉。那马法武后来到了台湾，过的其实是很低调，几乎不提过去的这段事。不过呢，他的公子啊，在几年前出版过一本他父亲的传记《马法武传记》啊、哦，这本书呢也没有对外发行。那里面记载了被俘之后的一些点点滴滴。
0: 有哪些事情是被公子记录下来的呢
1: ？比如说，像是那个时候国共敲电的换府，啊，他快要被获释、嗯。啊，刘伯承去访问他。那这本马法武传记里哦，里面有提到说，刘伯承呢对本部，也就是对国军呢，提出了一些批评，比如说是哪些人是好的啊，什么不好的啊，这个可以的，不行的啊，就提出了一些批评。那为了要替他饯行呢，后来高树勋还有刘伯承哦，波一波哈等等，那就在他所住的那个村里的庙院里面呢，举行了欢送大会，大家分别讲话。那我们现在可以看到一张合影照片哦，这张其实在网络。上都可以看得到，这是在一九四六年二月二十五日拍的。那穿长袍的呢，就是马法五。那临阵倒戈的高树勋呢，是左边数来第五位。那两个人中间呢，戴眼镜的，就是刘伯承。那最左边的那一位就是邓小平
0: 。被、嗯、<哼>人形容说是走马换将这件事情啊，对，照片里面看起来是一团和气、啊，<笑>可至少我们知道表面上是这个。
1: 对对对，第二天呢，刘伯承呢亲自送马法五到安阳。那他带的人呢，还有卫队的每个人都。都带着一把枪啊！根据李正清的说法，这人数多达一个亿。那他们到了距离安阳四十五华里哦，也大概二十多公里的时候，那个地方是属于共军的管区。那因为先前有送信哦，所以在这里呢就改成李正清他这个派来的马车，然后大家在一起进入到国军的管区。那随后呢，刘伯承是被安置在安阳城外有一个很有名的一个面粉公司，叫做大河恒面粉公司啊。至于马法五呢，他们就被接入到城内的招待所。那这个时候呢，第四十。军呢也召集营长以上的干部，由马法五来训话。那马法五讲哦，他说他不会再干四十军的军长了，大家要好好的听李正清军长的话，要报效国家。
0: 等于说呢，马法五原本是四十军的军长，退俘<是>之后呢，军长就换成了成功突围的106师师长李正清
1: 。对，那他们中午的时候呢，国军是在安阳城外的大河恒面粉公司呢席开两座。那根据李正清的回忆录呢，他是说他主张呢不要再让刘伯承活着回去啊，那还与他的卫士呢约定了暗号，计划在宴会中呢找机会动手。要说理由是要为四十军死难的官兵报仇，可是呢，上级啊再三的命令、哦、绝对不可以，最后只好作罢
0: 。那这个。上级
1: 到底是谁？呃，不清楚哎、欸，里面有讲说是谁。那有可能是马法武吧，因为人家把他给送回来啊、喔。那现在你直接来个鸿门宴，这个实在是说不过去。我们这边也做一个小补充，就是国共谈判、喔、交换的主要名单呢是四十军的军长马法武，还有副军长刘世荣、参谋长李承熙。那用来交换新四军的军长叶挺。还有王若菲等人。那一九四六年四月八日、哦、他们两个人跟博古啊等等，就大飞机从重庆哈、哦、要飞回到延安、啊、因为飞机失事哦，在山西遇难
0: 。飞机失事遇难哦，这个情况好像蛮常发生在国共的这个战场之间、哦
1: 呃，那我们还是拉回来讲哈，展开来说。对，好，李正清呢，他还讲哦，那个时候刘伯承这个身材呢是中等身材，唯一的一只眼睛呢炯炯发光，举止呢相当的谨慎。那宴会开始的时候呢，还举杯向他敬酒，口口声声的说哦，你是抗日英雄，太行山的老战友，铁头将军等等。那他也礼貌性的回敬。那他认为的刘伯承之所以来安养的目的有两个。第一个是显示他有能力捉人，也可以放人。那第二个呢，是想要利用这个机会啊，这个一窥安阳的虚实，所以他直接拒绝啊进入安阳的请求，说现在城内的秩序很乱，各方逃到安阳的难民实在太多，如果进入，我无法保证你的安全。那因为这些资料呢都是早年写的，所以都会把对方写的比较孬一点。因此呢，李正清讲，这个刘伯承呢吓得以为会遭到暗算，所、就、以、是、一直待在他的身边。
0: 所以我们知道，在那个时候，文字记录上总是要错一错对方的这个对齐對
1: 對對。是这个用过餐以后呢，那天晚上呢，这个刘伯承呢，再由马法武还有李正清呢，送到火车站啊。这个大火车从安阳到新乡
0: 。刘伯承呢，他那个时候应该也是赌一把，赌说这个国军不会对他下
1: 手。对对对，马法武传记呢，除了记载这一段过程啊、哦，也特别引用了邓小平晚年回忆二页。是第二野战军的战士。邓小平说呢：“如果没有高树勋他的起义，敌人虽不会胜利可是呢也不会失败的那么的干脆，能退走的能力还是有的。至少呢主力可以跑出去。那高树勋呢一起义啊，马华武的两个军就被我们消灭了，只有跑掉三千人
0: 。那我们其实蛮好奇的，就是这个马法武在事件过后，他有在东山再起吗
1: ？其实他没有在担任主要的位置，可是呢。”呃，他还是一张可以打的牌，那所以他后来回去以后呢，他就被任命为保定的税警公署的副主任，还有最后是天津警备司令啊、哦、等等的。那后来呢，到了台湾、哦、就住在新店一带。那他因为是陈诚以前的同学啊、哦，所以后来也出任了行政院的顾问啊、哦。那就我所知呢，李正清呢是住在阳明山一带。那生前呢？一览无余的去探视他的这位老长官，那两个人会不会说聊到的这段的过去，这样我就不知道。
0: 刚刚老谭呢说到，相对来说大家很陌生的这位马法武将军，没想到呢，当年他也是一位赫赫有名的将领，走马换将这件事情也轰动一时。邯郸战役呢，出动的是具有韧性的第40军，也因为西北军出身的这位高树勋倒戈了。战斗过程和高树勋其实我都不爽，还是请老谭呢帮我们从战斗本身开始说起。
1: 邯郸战役呢，国军的方面呢，又称为漳河战役啊，那也有人称为平汉战役。那它是在1945年11月24日啊，到11月2日，等于说是在上南战役之后呢，国共呢在河北省邯郸地区进行的一次比较大规模的战斗。那整个的背景是哈，一九四五年的8月抗战胜利，那蒋介石呢那个时候调派胡宗南还有孙连仲的部队，计划要南北对进，打通石家庄到安阳的平汉铁路。那这个。的时候呢，胡宗南的部队呢是强攻石家庄啊，第十一战区孙连仲他的第三十军、第四十军，还有新编第八军呢、哦，大概有四五万人，就从安阳北上、啊，准备要沿着平汉铁路一路朝北推进，接收天津、北平。
0: 同一时间呢，上一集我们提到的这个山西上党战役呢，其实也已经开打了
1: 。对，对于这样的局势呢，中共的晋冀鲁豫军区也立刻组织了太行一支队，嗯、由秦基委呢作为司令，迅速的、哦、这個、打下的平汉线的这个邢台啊、邯郸好这些县城。其中呢，最重要的邯郸是在十月五日拿下来
0: 。也就是说呢，在邯郸战役之前，共军已经抢占先机
1: 了。对。等于说呢，共军呢在短短两个月，北起高邑，南到磁县，控制了150多公里的铁路，还有这个两侧，可以说让、哦、他们那时候已经把整个华北的大门呢全部都关了起来。那这次的军事行动呢，一些魏军，还有一些当地的游击队的首领哦被打跑了，那有些的就已经跑到了河北永年啊等等那有些是进入到安阳。那我们之前有做过这个太极如水的这个永年围城，还有四大安阳、哦、就是的。差别的最后一站啊！有兴趣的朋友可以看一下，参考一下。
0: 所以我们也知道，老谭在做节目的时候，也是会先设下口袋，让大家这个掉进来。
1: 我们我们只是不小心的误打误撞。那有了这些基础呢，刘伯承、邓小平呢，他们后来就集中了手上的可以用的部队，大概是总共六万人啊。那动用了十万民工，还有自卫队啊等等啊，那准备要诱敌深入啊，到安阳还有到沙河之间，要在这个地方呢找机会来歼灭进入的国军。
0: 那国军方面呢是怎么安
1: 排的？我们这集呢是以四十军为主啊、哦，嗯、那因为他们是最主要的参战部队。那我们前面一开始有提到的杨波波啊，那根据他的说法，他们那个时候是从河南的灵宝徒步行军，经过了洛阳、郑州，那在郑州这里走过了黄河大铁桥啊，那朝新乡还有安阳前进，那路程呢将近是八百多公里。李正清讲呢，在行军的路上，他看到了各兵团呢行军的速度很慢啊，他怕旷日持久，所以就要求主动用106师来开路打前锋。那到了安阳呢，他听到了刘伯承呢抽调了山西、河北、豫北一带的。部队呢，大概就是总共二十多万人啊，那在安阳以北，还有邯南以南，就构筑了广大的纵生阵地。那西至太行山路，东到平汉铁路以东，那正面呢，宽约十公里，纵生是四公里
0: 。也就是说呢，国军也知道抢占先机的这个刘邓部队啊、哦，已经在这边等
1: 他们。对我们前面提到的杨伯伯啊、哦，他也是说、哦，他们一到安阳以南的新乡，第一个晚上就遭到了三四百人这个游击队就这么袭那到了天亮以后呢？这股游击队退到了黄河以北的沙滩。啊，结果呢，国军就命令啊，的、哦这个、黄河南岸的日军就南北联手，把这股游击队给消灭掉。所以呢，马法五还有李正清哈、哦，都一定都知道说，刘伯承邓小平的部队已经在这个地方等他们。
0: 国军面对到的是这个宽广而且有纵深的这个共军防御阵地。对，那他们该怎么样去推进
1: ？那个时候的部署是这样的、哦。右翼兵团是由马华武来指挥第三十军还有第四十军、哦、就沿着平汉铁路以东北上。左翼兵团是由高树勋来指挥，除了他的新八军，还有河北民军就沿着平汉路以西、哦、向北推进。那李正清讲了，两路兵团这样子推进呢，应该是没有问题的。可是才到漳河的南岸、哦、就已经遭到的中共的油炸部队的袭击。那渡过漳河以后呢？抵抗呢，逐步的增强。他说啊、哦，三十军在临漳附近啊、哦、做很缓慢的推进，那四十军呢在旗杆厂、这个还有码头镇啊、哦、这一带推进。结果呢，共军的防御攻势异常的坚强，纵深很大。他们奉命配合四十军的三十九师推进啊、哦，可是都没有扭转局势。
0: 照李正清的形容哦，共军抵抗的这么强烈，国军要怎么样去突
1: 破？李正清说：“啊，马法虎他在祁甘展这个地方呢，开了一次会议啊，讨论要怎么样排除阻碍那那个时候他的建议是啊，应该要派出最精锐的部队用猛烈的火力迅速的排除共军的干扰，来打通北京之路。那如果遇到了坚固的据点呢，要用一部适当的兵力呢围困，让他们没有后勤补给啊，那失去抵抗的作用。那这个时候呢，主力啊应该利用这些据点的空隙，独立的猛进，取到。”祁甘掌以北的沙土地，朝邯郸途径。那马华武听了以后呢，认为说这是唯一可行的方法，所以就指派四十军一零六师打头阵。那杨伯伯呢，他是一零六师，所以他也亲历了这场战役。嗯
0: 所以接下来呢，这個、场战役的走势应该是就按照剧本走了吧
1: ？对，那那个时候呢，国军的火力是相对强大，所以杨伯伯他自己说过，他们前进的时候，他看过好几挺的重机枪是摆在最前面，一路走一路扫射，非常的好迈，所以这个推进的速度是很快的
0: 。听起来蛮有这个美式作风哦，没想到这个国军也有这种暴力流的打法、啊
1: 。<笑>李正清的回录里面啊、哦，也提到类似的，他说哦，马法武用。一零六师作为开路先锋，那李振清呢，他自己亲自带了三个团，开始部署对邯郸方向的攻击。那采取的战术呢，是集中所有的轻重自动武器，以交叉的火网方式啊、哦、向前推进。那第一波呢，是以轻机枪、还有自动步枪、直弹筒为主；那第二波呢，是用重机枪、迫击炮为主；第三波是用步枪为主。李振清说啊、哦，这样子的纵深火海攻势啊、哦，他在太行山抗日的时候曾。曾经用过，可以说是得心应手。就算现在共军有坚强的防御啊，根本也没办法抵抗总之呢，因为共军还没有集结完成，加上他们也要诱敌深入，所以啊，没有全部的跟一零六师硬拼，只有做逐次的抵抗。那这样子，一零六师很快的抵达了赵庄，还有崔区这一带，遥遥在望的邯郸。
0: 也就是说呢，国军的这个胜利果实呢，已经即将到
1: 手。根据李正清的说法，邯郸遥遥在患的时候，这个时候突然间接到指挥部的通报，说平汉线以西的高树勋的部队呢已经倒戈，那长官部现在陷入了围困啊，所以他立刻下令停止前进，并且把部队呢朝崔区这个方向集中
0: ，就差这么一点点哦，这、就是一步天堂，一步地狱
1: 。是，
0: 接下来呢
1: ？接下来其实就涉及到两边的解读啊、哦。那台湾的一些论述、哦、比较着重说高树勋的倒戈，所以导致整个作战的失败。那大陆比较着重的是哦，四十九军其实已经被包围，那高树勋的倒戈只是加速了国军的失败。那这也就是为什么说邓小平呢，他会讲没有高树勋的起义呢，敌人虽然不会胜利，但也不会失败的那么干脆。
0: 两边的说法其实有点不太一样哦，但是老谭是怎么看的
1: ？马花虎他是在十一月一日啊、哦，在祁县站以东哦被俘虏。那高速勋倒戈的时间呢，是在十月三十日，所以我们只要知道三十日以前的战斗情形，就会比较好判断哪种说法比较合理
0: 。也就是说，从时间点上面分析哦，比较能够抽丝剥茧
1: 。对，其实对这段史证局的暂时是这样子说的：国军是在二十二日渡过漳河，二十四日呢右翼兵团呢攻下了赵庄吹区哦，那左翼兵团攻下了码头镇。那这个时候呢，共军呢反超后方，那二十六。六日呢，共军更多、哦，国军已经被迫转共为首，缩小正面。那到了二十九日、哦，四十军最后放弃了他们前进到最北的赵庄。那孙连仲呢，也急调三十二军来救援。那渡过漳河的左右兵团呢，那个时候已经局促在码头镇这一带。那三十日的深夜，高速军倒戈，局势更加不利，所以国军就向安阳突围。经过三个日夜啊、哦，到了十一月二日的深夜、哦，才渡过了漳河。抵达南岸。
0: 根据史政局的描述、哦，在高树勋倒戈之前，国军阵地已经被压缩了，而且呢还要动用友军来救援。对，跟李正清的说法，这个遥遥看见邯郸的城墙，忽然接到指挥部的通报，高树勋已经倒戈，所以他立刻退兵。这个时间点上面看起来是都不冷
1: ，的确如此啊、哦。所以大陆的资料其实也是这样子啊、哦，他也是讲说十一月二十八日的黄昏哈、哦，他们对被包围的这个四十军呢发起了攻击，那激战到三十日呢，他们先后。攻下了二十多处的村庄啊，一0零师呢，大部分都被消灭，第39师还有第30军呢，也受到重创。那同一天呢，新八军的军长高树勋呢，在码头镇倒戈，打乱了国军的部署，那改变了两边军事力量的对比，那为这场战役呢，迅速胜利啊，创造了条件。
0: 邓小平的说法呢，大致上就是在描述这样子的情况
1: 。其实比较客观的讲，应该是说国军呢被推到快要到邯郸，其实应该已经是强弩之末，因为他们已经进入到了包围圈，再加上前面打得太豪迈哦，弹药消耗很大，所以李正清呢逐步的后撤，啊到了码头镇啊，这是马法武很忌讳的地方。那高树勋呢偏偏又在这边倒戈，整个态势对国军更加不利
0: 。四十军呢已经被围在码头镇这一带哦。马法五他势必是要做出决定
1: 。对，这个时候马法五本来是想要原地固守，等三十二军来救援。可是呢，李正清呢却主张说直接撤回到安阳。那原因是啊，一零六师那个时候已经先期撤退，等于说已经先走了。那之后呢，在突围的过程啊，就只有跑出来大概三四千人。李正清他的背部重大，军长马法五被俘虏。
0: 听完邯郸战役的经过，一开始呢也提到刘伯承亲自送马法武回汉阳，那马法武是如何被俘虏的？又或者说杨贝贝他们是怎么样？撤回
1: 安阳，杨伯伯讲哈、哦，他们退入到旗杆寨这边的时候，共军的纵队呢，配备三倍以上的民兵哈、哦，他们团团的围住。白天佯攻，晚上正在打、哦。那他们因为先前哈、哦、推进邯郸的时候，机挺机枪这样子一路扫射，这个时候弹药很少，开始限制使用。打了三天，最后被突破阵地。
0: 国军火力占优势哦，推进却很困难。是，那共军的火力比较差，但是可以突破国军的阵地啊、哦，这到底是怎么回事？包括我们之前讲。到邱清泉第五军那一集啊、哦，好像也是啊，豫东、呃、战役、
1: 呃。其实我觉得啊，那个时候多少有清理的成分啊。你看李振清他是用机挺的机枪啊，在前面这样子扫射，啊，不管前面有没有人，这种是标准的火力展示啊。大陆有一篇回忆文，他提到说第四十军呢，那个时候相当的骄傲，根本不做防御工事，因为他们认为呢，穷八路啊，他们是破枪土炮，根本没有什么可怕的。我以前呢看这些文章的时候，有时候会。认为说啊，这好像是故意在虚构。可是后来呢，稍微比对不同的说法，有时候我们可以从字里行间看到的一些隐喻。例如呢，史政局发行的军史啊、哦，他检讨这场战役啊、哦。他也提到，既无坚固攻势可资凭借，仅欲依就是只有想要依靠火力啊，求得兵力平衡，自属困难
0: 。按照史政局的这个评论哦，也就是说，这个国军是并没有做好这个攻势的，也就是跟这个共军的那篇资料其实也有相同之处啊。<對>我们会想到说，就像我们在打游戏的时候，我们占尽优势的时候，就想要依靠我们自己的这个实力，<笑>觉得说哦，我大胜你，我就会平推你的主塔这种概念。
1: 对，我们其实拉回来讲哦，杨<笑>伯伯讲他们后来。弹尽粮绝啊！那共军攻入后，他的右腿中弹，那他与部队失联，就朝北跑。那后来看到了一条东西向的大街，有几十具的尸体带着血躺在那边。那他随着人群东奔西跑。他因为已经两三天都没有睡，现在又失血过多，最后跑不动了。后来就靠在路边的墙壁啊，就这样子睡着。醒来一看啊，到处都是伤兵，还有尸体。那他也被俘虏。
0: 老谭之前有给我看杨波波腿部的这个伤疤，这个照片看起来就是伤的蛮严重
1: 。他说啊，那个时候共军只有对中高级的军官呢做比较严密的监控，那对于基层的士兵呢睁只眼闭只眼啊，你要走就走。所以呢，短短一个月啊，大概有一万多人跑回了安阳。重新加入了四十军。那至于他呢，是因为伤势太重，后来共军就雇了一批的牛车，把他们载到的漳河，交给了国军。那他因为腿部的子弹哦取出来太慢，那因为弹头他说那个时候有毒，那所以差点被截肢。他怕是打了一枪，我的腿都右腿、小腿，之类嗯，子弹进去是这里，这后来就一个多月才开刀。烂掉了
0: ，也是杨贝贝啊，他有着好福气哦，所以他才保住他的这个腿。
1: 那唯一率部突围成功的李正气呢？他其实一到了安阳就自行处分啊，因为他说没有保护长官。没想到呢，蒋介石不但没有斥责，反而还给他了二十万元用来重建部队，所以他也立刻去拜访了潘炳勋，就是四十军的前前任军长，把原先他手下的一些卫军，其实也是黔国军啊，两万多人就拨入到第四十军。
0: 战争真的挺无情的、哦，不过最后关头到底是出了什么样的问题？李正清可以突围，但马法武却被俘虏了
1: 。根据马法武传记的说法，十一月一日的晚间那个时候军部准备要突围，马法武的位置已经被掌握了。因为警卫营的有一位田姓少校，他一个人跟着马法武，啊，却没有带着警卫营的三个连。那马法武很好奇的问营长说：“你跟着我干嘛？”那营长讲说：“我要保卫长官。”那马法武说：“就你一个人保护啊？”当他们开始要突围的时候，那个时候面对共军的包围，马八武他也掏出了手枪。这个时候，警卫营突然间出现，那这位田姓的营长就大喊说：“警卫营，别开枪，把枪放下。”同时在那边喊说：“自己都是司令部的长官。”
0: 这个营长啊、哦，这样一大喊，就变成了有一点这个刻意通报敌人，對,对对，目标就在这里喽。是
1: 是是，没错，嗯、因为这一叫呢，等于司令部整个的行动都被暴入哦。那警卫营的官兵有顾忌，也都不敢动。那这个时候呢，马八。五的还有这些其他的将领哦，就全部就被俘虏了。他们被集中在村子东边的空地。那这个时候呢，这位营长却不知道去向。后来呢，第四十军还发布了通气电，要擒拿这位田姓的营长。
0: 还真没想到还有这一段
1: 。是那担任晋冀如意军区、哦、第一纵队的司令、哦、是杨德志，在他的回忆录里面有提到，天亮的时候，他得知。俘虏了马法武，所以去看一看。那他的第一眼的印象是，马法武的个头很高，可是呢很瘦，那留着小胡子啊，因为已经换穿了便衣啊，神情看起来很沮丧，简直就像落魄书生。杨德志的回忆录讲，他那个时候请马法武坐下，开口说：“你们这战打得很苦啊。”那马法武听了以后。就回答，我军没有突破你们军队的吹取一线的防御，战况便直转直下。那后来呢？高树勋将军采取了那一种的行动，战就更不好打了。
0: 既然是这样子的一个场景、哦
1: 是，是杨德志讲哦，我现在可以告诉你，你们被围歼的地点还有时间，大体上都符合刘伯承还有邓小平他们的安排。这恐怕是你没有想到的。
0: 这就是前面我们提到的說，说刘伯承、邓小平集中六万兵力哦，他们要把国军诱到安阳跟沙河一带寻机歼灭。对，只是说呢，马法五是认为高树勋的倒戈是让他落败的这个原因之一、啊。对
1: ，如果是我输了，多少也会这样子想。为、嗯
0: 嗯、为什么会这样想
1: ？邓小平晚年有一篇对二野历史的回顾、哦，它里面就是讲到的马法五的第四十军还有三十军都是强的，那高树勋的新八军也有战斗力。陈锡联呢在码头镇拼了一次、哦、一拼就是几百人伤亡。那我们打平汉战役呢，比打上南战役还要困难。平汉战役最主要还是因为政治战打得好，争取了高树勋的倒戈。那如果要硬拼的话，伤亡会很大。
0: 总的来说，邓小平认为是可以打赢的，只是呢高树勋。的这件事情呢，就让战斗更加的顺利了。可是我们也想要知道，说高树勋为什么会临阵倒戈？这位西北军出身的将领，他又到底是谁
1: ？我们这一集时间要到哈，所以我们只能留到下一集。不过呢，整体来讲，就是邯郸战役，它是作为第二次国共内战的续曲之一啊。那个时候，中共的诉求的口号就是要争取第二个上党战役的胜利。那因为邯郸战役的失败啊，国军的开滦战死啊，其实也是承认的，总共损失。破击炮二点八门，三炮野炮十二门，轻重机枪呢九百七十四挺。这一仗的实力呢，也使得战略啊陷于被动。对于而后的作战呢，影响甚巨。他们还检讨的原因啊，包括孤军深入啊，或者说防御攻势啊没有做好，还有弹药补给后来跟不上。那到了1947年的3月到5月啊，就是豫北战役接着爆发。那国军损失的第二快速纵队，丢了汤阴，那只有保住安阳还有新乡。整个的豫北还有河北的南部啊，就确定没办法收复。那对于中原的局势，就完完全全陷于被动。
0: 邯郸战役发生的时期哦，是在抗战胜利之后，国军在火力占优势的情况下，被共军吃了一口。上党和邯郸的战后的记录哦，多少都显现出国军有这种轻敌的这种情况出现了。那我们今天的这个节目啊，讲到这里，谈面读新闻历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一票。饮，结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面可以给我们观看，也欢迎大家呢在底下给我们留言，跟我们交流，也能够用 Pocket 收听哦。欢迎听众呢到 Apple Pocket 上面给我们五颗心的留言跟评价。再次谢谢老谭，
1: 谢谢大家，
0: 我们下次见喽，拜拜。拜拜